0: 12 Prozent mehr zum Jahreswechsel, die Bürgergelderhöhung kommt, das hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zugesagt und Forderungen aus der Union und vom Koalitionspartner FDP eine Absage erteilt. Die hatten gefordert, die Anhebung des Bürgergelds wegen der Haushaltskrise zu streichen. Wo soll gespart werden? Darüber denken die Ampelparteien nach dem Karlsruher Haushaltsurteil intensiv nach. Beim Bürgergeld jedenfalls nicht, so Arbeitsminister Heil. Das ist das Thema heute im Standpunkte-Podcast von NDR Info. Und heute ist Dienstag, der 5. Dezember. Herzlich willkommen, sagt Petra Mittermeier. Unser NDR Info-Gastautor ist heute Jan Fleischhauer, Kolumnist beim Fokus und Buchautor. Er nimmt Heilsversprechen zum Anlass, das Bürgergeld noch einmal grundsätzlich zu kommentieren und über Moral in der Politik nachzudenken.
1: Die Vorschläge einiger Politiker, in der Haushaltskrise auch noch einmal über die Höhe des Bürgergeldes nachzudenken, seien moralisch unverantwortlich, hat unser Arbeitsminister Hubertus Heil gesagt. Es sei die Pflicht des Staates, Menschen in der Not zu helfen. Stimmt, würde ich sagen, absolut d'accord. Wer zu krank oder zu alt oder zu gebrechlich ist, um einer geregelten Arbeit nachzugehen, der muss sich darauf verlassen können, dass andere für ihn einstehen. Aber nicht alle, die derzeit Bürgergeld beziehen, sind zu schwach oder zu alt. Bei den Jobcentern sind 1,6 Millionen Menschen gemeldet, die arbeiten könnten, es aber nicht tun. Das ist ziemlich genauso viel, wie es offene Stellen gibt woran das wohl liegen mag. Hubertus Heil sagt, man müsse bescheuert sein, um seinen Job für Bürgergeld zu kündigen. Nee, man muss nicht bescheuert sein, man muss nur rechnen können. In München liegt der Regelsatz für eine vierköpfige Familie inklusive Miete im Schnitt bei 2732 Euro. In der Spitze sind das sogar 3333 Euro. Ich lade jeden ein, mal den brutto nettorechner anzuschmeißen, was Sie als Familienvater zwei Kinder Steuerklasse 3 verdienen müssen, um da mithalten zu können. Also Arzthelfer, Postbote, Bäcker, Kindergärtner, Kellner, Verkäufer, Busfahrer, die sind alle schon mal nicht mehr dabei. Deswegen fehlen sie auch überall. Nur jemand, der seit langem nicht mehr auf sein Gehaltscheck geschaut hat, kann annehmen, dass es keinen Einfluss auf die Arbeitsmoral hat, wenn man wie diese Bundesregierung binnen zwei Jahren das bedingungslose Grundeinkommen – und darum handelt es sich in Wahrheit – um 25% erhöht. Das wissen auch Leute wie Heil. Deshalb bezeichnen sie ja jeden, der jetzt im Zuge der Spardiskussion die Rechnung aufmacht, als unmoralisch. Meine Erfahrung, wenn Politiker ins Moralfach greifen, sieht es bei den richtigen Argumenten eher dünn aus.
0: Die Meinung von Jan Fleischhauer heute in der Info-Gastautor. Volker Findhammer vom Deutschlandfunk bewertet in seinem Kommentar das Vorgehen von Union und FDP. Es ist wieder einmal
1: eine in Teilen syriale Debatte, die zeigt, wie die CDU unter Friedrich Merz allein mit verkürzten populistischen Vorstößen die Ampelkoalition weiter unter Druck setzen möchte und dabei mit Lösungen hantiert, die so weit von der verfassungsgemäßen Praxis entfernt sind, dass es am Ende schon gar keine Rolle mehr zu spielen scheint, ob man sie umsetzen kann oder nicht. Dass aber auch die Liberalen dieses Spiel wieder einmal mitspielen, macht es nicht
2: besser. Im Gegenteil.
0: Schauen wir in ein paar Zeitungen. Die Nürnberger Nachrichten kritisieren die Forderungen, die Anhebung des Bürgergelds zu stoppen.
2: So kurz vor dem neuen Jahr die Erhöhung auszusetzen, die seit August verkündet und seit Oktober beschlossen ist, wäre unanständig. Unanständig gegenüber jenen Menschen, die mit diesem Geld gerechnet haben und von denen manche im besten Falle noch an das Wort von Politikern glauben. Man mag es mit Recht für falsch halten, dass das Bürgergeld so viel stärker steigt als der Mindestlohn. Adressat dieser Kritik sollten aber SPD und Grüne sein, nicht die Betroffenen.
0: Das Handelsblatt aus Düsseldorf hält es für richtig, die Ausgaben für Soziales auf den Prüfstand zu stellen. Der Sozialetat mit rund 172
2: Milliarden Euro macht mehr als 38 Prozent der geplanten Gesamtausgaben aus. Einzelne Leistungen wie die Kindergrundsicherung wirken da wie aus der Zeit gefallen. Auch der kräftige Anstieg des Bürgergelds lässt sich kaum rechtfertigen. Das Bürgergeld ist eben die Basis für andere Leistungen des Sozialstaats.
0: Der Tagesspiegel aus Berlin fragt, wo denn gespart werden soll. Keine
2: Sozialkürzungen will die SPD, keine Abstriche beim Klima wollen die Grünen und die FDP reitet mit der Fahne der Schuldenbremse in eine noch gar nicht ausgerufene Schlacht. Immerhin, sie reden noch miteinander und nicht nur übereinander. Denn diesen Eindruck kann man gewinnen. Nur ist das Ganze kein Spiel. Die Menschen haben ein Recht zu wissen und die Ampel die Pflicht zu erklären, wie es im nächsten Jahr weitergehen soll.
0: Und das Redaktionsnetzwerk Deutschland meint, dass es in der Haushaltsdebatte auch um die Existenz der Koalition geht.
2: Wenn Klimaminister Habeck seine Reise zum Weltklimagipfel aus innenpolitischen Gründen auf unbestimmte Zeit verschiebt, dann muss die Hütte wirklich brennen. Im Ringen um den Bundeshaushalt für das kommende Jahr steht die Ampelkoalition an einem gefährlichen Kipppunkt. Keiner der Verantwortlichen will die Koalition platzen lassen. Wenn es aber nicht gelingen sollte, mit dem Haushalt 2024 wieder ein wenig gemeinsames Fundament zu schaffen, droht der Koalition in den nächsten Monaten eine Art Ermüdungsbruch.
0: Und damit geht die heutige Ausgabe der NDR Info Standpunkte zu Ende. Morgen sind wir wieder da und den Podcast gibt es auch als Abo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Einen schönen Dienstag wünscht Petra Mittermeier.